0: Salve, salve galeria do mal, galeria do bem, sejam bem-vindos. Bom um dia, saludo. boa tarde é. e boa noite. E aí Saudações, galera, como é vocês estão? Saudações bravos companheiros, bem-vindos a
1: mais um episódio dos Mosquiteiros
0: Meu nome é Lucas, mais conhecido como Zico. Eu sou o Adrian, mais conhecido como Malária Meu nome é Rogério, eu também sou
1: conhecido como Dengue Saudações bravos companheiros e bem-vindo a mais um episódio dos Mosquiteiros E hoje nós temos um tema sobrenatural Vamos falar de histórias esotéricas Histórias do sobrenatural, histórias do além. Histórias que nós tivemos contato com o mundo após o véu. As coisas que espreitam o limiar e tudo aquilo que há de ruim. Do meu lado, nós temos um cara que eu conheço que tem mais medo do sobrenatural. O Lucas.
0: Salve, queridos. Tudo bem? Aqui é o Lucas. E eu já estive numa manifestação de um culto religioso em um lugar questionável.
1: E do outro lado, temos ele. Um cara que atrai
2: entidades da
1: Umbanda. O
2: Adrian. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Então, hoje vocês vão descobrir que Zé Pilintra realmente existe velho.
1: E no centro, mediando essa conversa, temos eu, o Rogério E digo que o espírito que te liga no telefone não é só do chamado Vamos para mais um episódio dos Mosquiteiros é, 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 é. Filme de terror, pique exorcista, no meio do baile a novinha tá possuída, tá possuída, tá possuída, tá possuída, tá possuída pelo espírito da... Já que tá tocando a música do exorcista, eu vou começar com a minha história. Essa, essa semana, semana passada, sei lá, deve fazer uns, no máximo 15 dias, eu entrei na pira de assistir o exorcista. Porque saiu no HBO lá a versão uncutted, de Director, blá blá blá. blá, blá. Aí, só, só pra dar um contexto, o Exorcista nos anos 2000, 2010, 2012, ele era um, um, uma grande parada da internet de você dar é, Jump scare nas pessoas. Então, tipo, tinha o Labirinto do Exorcista. Os vídeos no YouTube que você assistia e aí no final aparecia a menina do Exorcista gritando e o caralho e tal. E então, assim, o Exorcista, eu acredito que o Lucas pode confirmar isso aqui comigo, ele deu gatilho em muitos jovens da nossa cidade por causa desses vídeos de jumpscare.
0: Eu nunca vi, mas eu tenho medo do filme.
1: Ah, mas você nunca jogou o Labirinto do Exorcista?
0: Ah, não, assim, o sushinho de internet é um clássico. É...
1: Aí o que, que aconteceu? Eu assisti o Exorcista em 2013, 14, sei lá. Eu já era moleque já, já tava no ensino médio. E tipo assim, eu assisti meio, sabe? Quando você assiste meio com o pé atrás, assim, fazendo alguma outra coisa, não olhando muito e tal. Aí eu falei: "Pô, mano, eu tenho que, tenho que assistir essa porra, né? Tenho que superar essa merda". E aí eu é, e aí eu fui assistir. Beleza. sentei lá, pirilim não assistiu o filme e tal. Tá. E aí, agora eu vou ter que fazer um parênteses. Uma outra história. Também nessa época do Rogério, de 13, 14 anos. Que foi quando lançou o Chamado. Vocês assistiram o Chamado?
2: Não, porque eu sou eu cheguei a assistir Eu cheguei a assistir.
1: O Chamado lançou em 2002, 2003. Sei lá, acho que foi. Deixa eu ver aqui. Aí, é, eu sou O Chamado foi em 2003. E. Uns anos depois, eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos. A gente tava na casa da minha prima, da praia, e a moça que morava no, no primeiro andar, a gente estava no térreo ali e tal, no, com os outros jovens. E a moça que morava no primeiro andar era amiga da minha prima. E aí ela chamou a minha prima e as outras meninas do, do prédio Aí assistiu assistir o chamado que ela tinha alugado e o caralho, e aí foram assistir o chamado. E nós, os moleques, ficamos no andar de baixo. E aí você sabe que é, cabeça vazia é a oficina do demônio. Então, o que a gente ficou fazendo? A gente ficou todo mundo em silêncio. Assim, olhamos mais ou menos o tempo que durava o filme. E ficamos em silêncio, esperando o filme acabar. Na hora que o filme acabou, <risos> algum espírito de porco pegou o telefone da, da portaria e ligou no, no apartamento. Falando sete dias. Aí você imagina, né? Que as meninas desceram correndo, chorando. o Caralho... <risos> Foi o inferno da porra E beleza, aí a gente tinha falou que tinha sido nós e tal E todo mundo se mijando de dar risada Eu, meus primos, caralho Beleza E aí eu fui assistir o Exorcista, pá, tranquilo, blá 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 Terminei de assistir Tô deitado no sofá na minha hora de janta, né Tô com o telefone do meu pai Três horas da manhã Aí eu virei e falei ah, Não vai ser meu irmão, meu irmão tá dormindo Ele não, não se ligou e ia me sacanear Aí tocou a segunda vez, na terceira vez Eu falei, não, foda-se, eu não vou subir Não vou atender o telefone, porque se o diabo estiver me ligando Pra me buscar, se ele não conseguir Me avisar que ele tá vindo me buscar, ele não vai me pegar E aí eu desisti E até hoje eu não sei quem resolveu ligar Pro meu pai às três horas da manhã Depois de eu ter assistido O exercício.
0: se Cipar se um parente seu morreu e vocês nunca descobriram
2: <risos> Pai A, a... Há uma grande possibilidade disso, que é quem liga às três horas da manhã?
0: a da teoria de que era o demônio, mas nunca aconteceu nada, justamente porque o Rogério não atendeu. Se ele tivesse atendido, ele tinha morrido.
2: Tocou e ele olhou, era três horas da manhã, aí ele cagou de medo. Aí
1: eu falei, foda-se, não vou atender, o diabo não vai me pegar. E tá tudo bem. E aí eu tô aqui, o diabo não me pegou. Tá tudo bem. É isso. É isso, essa foi a história que me motivou a gravar esse tema essa semana. Eu achando que eu ia morrer, e aí agora eu tenho um testemunho, então se eu morrer, assim, no período de... É...
2: Quantos dias faz isso?
1: Ah, já faz mais de 15, já faz mais de 15.
2: Ah, então, então já, já tá tudo certo. Porque o chamado era 7 dias, não era?
1: É não sei, vai que como eu não atendi, ele tem aí um período de 10 dias úteis pra poder...
2: É tipo aquelas notificações extrajudicial ou judicial...
1: Tipo o Correios, entendeu? É, aí eu tô. Então, se eu morrer aí até o final do mês, vocês sabem que foi o diabo.
2: Sabe o que ela fez? A, a safada da sua filha? Milambe! Me Milambe! Me Vamos lá. Hoje eu sou um cara que. Eu sou bem cético das coisas. Porém, quando eu tinha meus. Até meus 25 anos, eu não era assim. E. Eu tinha, todo mundo falava que, tipo, eu já tinha ido em centro espírita, essas paradas, e falava que eu tinha mediunidade, que eu tinha que desenvolver, não sei o que. Pra mim é tudo noia da minha cabeça, hoje em dia. Mas eu realmente ouvia umas paradas, não sei o que e, e é isso. E aí, eu comecei a namorar, e eu fui na casa da minha namorada, que é a minha ex-esposa, né? Ela... E os pais dela... Eles... Eles eram... <coughs> umbandistas. Não, bandistas não. De, do Candomblé. Candomblé e tal. E... Então, tipo... Eles eram pai de santo mesmo, né? A, a mãe dela incorporava, não sei o que. O pai dela é... É adepto, ele só não incorpora porque... Ele também não gosta, ele é tipo eu, assim, tá ligado? Não gostava muito de, de, desse lance e tal. Mas ele continua sendo religioso, né? E aí eu fui pra casa dela, e assim, bem no comecinho do namoro, eu nem sabia desse rolê. E entrei lá e tal, e não sei o quê. E aí eu, eu tava no quarto dela, né? Ela sempre deixava a porta aberta, coisa de, né? de pessoas que moram na casa dos pais, né? Pra deixar a porta aberta com o namorado, né? E ela saiu e deixou a porta aberta e, e assim, tinha um corredorzão é, pros quartos, né? E, e a sala e tal. Então era um corredor no quarto. E aí, mano, eu fiquei lá um tempo ela falou, eu não lembro o que, que ela foi fazer agora, faz tanto tempo, né? Não lembro o que ela foi fazer. E eu ali... E... Sabe quando você olha pra porta e você vê, tipo, um negócio te olhando assim, tipo, meu no no cantinho da porta, pá, te olha e na hora que você olha, vaza. Aí aconteceu uma vez, beleza. Aí aconteceu uma segunda vez, tipo, isso no intervalo de, sei lá, uns 10 minutos, foi o tempo que ela, eu vi, eu, eu sem zoeira, eu vi umas cinco pessoas diferentes, cara. E aí eu falei, caralho, né, aí ela entrou no quarto, na hora que ela entrou no quarto, eu falei, não, eu tenho que ir embora, tenho que ir embora. O que que foi? Nada, nada, nada ter que ir embora. Não, aconteceu alguma coisa. Eu cagando de medo, né, velho? Nessa época aí, eu morria, velho. E aí, ela, ela... O que que aconteceu tal? Tá? Aí eu falei, ó, ah, aconteceu isso, isso, isso. Aí ela... Ah, não, relaxa. Aí chamou a mãe dela e tal. Aí a mãe dela trocou ideia comigo. <risos> chamou a mãe dela e falou, não,
1: relaxa. Deixa os encostos aí.
2: Não, aí ela falou, não é encosto, né? ela falou assim, não, é tipo... É, porque a parte da casa De trás dela Eles realmente faziam Não era um terreiro, mas eles faziam Eles tinham lá o altarzinho deles tá? Eles faziam E como ela recebe o caramba E a tia, a tia dela Também recebia Então Tipo, era um lugar que tinha Muita atividade paranormal Vamos dizer assim, tá ligado E... E emendando, né? Emendando essa história, teve um dia que eu troquei ideia com a entidade lá e tal, né? E e essa entidade, cara, ela, ela. Eu comentei, né? Que eu tinha tal, e eu, eu ficava. Eu tinha medo, né, velho? Eu não gostava nem fudendo. E aí ela. Ela falou assim: Olha, se você quiser ver, realmente você vai ver. E agora, se você não quiser ver, você não é, vai ver mais. Tanto que quando eu decidi que, tipo, não queria mais, e aí também virei mais cético tal, eu parei. Não sei se foi um, se foi outro, tá ligado? E só que aí ela falou isso e tal, beleza. E eu geralmente ficava é, na casa da, da minha ex até, sei lá, duas horas da Porque eu chegava do trampo, aí ia lá, trocava ideia, não sei o que, e às vezes dormia. Aí, dava duas horas da manhã, eu acordava e ia para casa Porque não era eu, eu era novo de namoro, assim, né? Então não ia dormir na casa dela, não sei o que, era meio... E aí eu saía, sei lá, duas horas da manhã E eu, fico, tipo, toda vez, eu era tipo uma volta no quarteirão A minha casa da dela Só que eu sentia que tinha alguém me seguindo, mano E era meio bizarro, assim Eu sentia que tinha alguém me seguindo, eu sentia que tinha alguém me seguindo e aí nesse rolê da entidade eu perguntei E ela falou, não, fica tranquilo que não é nada de mal É uma pessoa que te acompanha A partir de, né? Porque a gente gosta de você E não sei o que, eu falei ok Beleza, e cagava de medo Mesmo assim, mas aí teve um dia Que eu acordei machão pra caralho E aí mano O e, 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 mais engraçado é que assim eu, eu, Era meio quarteirão Então eu podia ir por cima ou por baixo Geralmente eu vinha por baixo que era mais rápido esse dia eu falei: não, eu vou por cima. E era duas, três horas da manhã. Aí eu subindo, pá, e não sei o que é, aquele marasmo, né? Esse horário que não tem ninguém na rua, pá. Eu passei, tem uma, tinha uma padaria na frente da, da minha casa, né? Na frente, não, assim, na esquininha da minha casa, pá. E tinha um maluco. Com... Só que assim, eu falei de Zé Pilintra lá no, no começo, mas ele, o Zé Pilintra geralmente é vestido de branco, né? Ele, ele tá vestido de branco e tal. Nesse caso, era um cara, era um negão, né? Ele devia ter, sei lá, um metro e 80, mais ou menos. Ele tava, ele tava de, de terno preto, um chapéu panamá e uma pena vermelha, mano. Gravatinha vermelha, caralho, eu lembro muito bem, eu passei do lado dele, cumprimentei, e aí, sabe quando você nem se toca, e aí eu cumprimentei, pá, passei, aí, e ele tava encostado num poste, assim, tipo, você encosta com a perna esticada, a outra perna dobrada, assim, no poste, eu passei, cumprimentei, falei, caralho, velho, que porra é essa, mano? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou olhar pra trás nem fudendo. Porque se esse cara não tiver ali, mano, eu vou me cagar inteirinho. Eu fui correndo pra casa pra abrir o portão e não sei o quê. O que é pior,
0: ele tá lá ou ele não tá lá? <risos> se ele não tivesse, mano, nossa.
2: Mas é isso. Histórias do do meu rolê com
0: locais de um. Qual que é o, o nome dele, Adé? Zé Pilitra. Eu preciso confessar uma coisa. Eu tava até agora achando que você tinha visto um zeppelin <risos> O que
2: é Zepp... Ah, Zé O Zeppelin,
0: tipo Led Zeppelin. Eu falei, caralho, eu tava. Não, eu tava assim, caralho, apareceu um Zeppeling no meio do Brasil, no bairro que o Adrian era quando eu era jovem, o que, que tá acontecendo? É,
2: Ze... é Zeppelintra. Zeppelintra. Depois você dá uma olhada aí, mas é. é... pensa n... nessa... nessa coisa aí, que eu. Ó, oh, cara. Eu juro que eu não conhecia, depois eu fui pesquisar isso. Eu não conhecia isso, velho. Dá uma olhada aí, você vai ver, é um, é um carinha com um terno branco, um chapéuzinho, gravata vermelha, lencinho no bolso vermelho e um, um bagulho. Só que o meu tinha pena, a pena era vermelha e a gravata era vermelha.
1: Porque <risos> não era um Zé Pelintra.
0: Mas ok, é isso. <risos> é, não sei se era um Zé Pelintra, mas... Eu tenho uma dúvida, Acho que foi um ruído na nossa comunicação aqui, na nossa pauta. A história tem que ser sobre terror? Ah, isso não é terror, mas tudo bem. Eu estou aterrorizado. <risos> <risos> histórias com sobrenatural. Não, era, era histórias bizarras a pauta. falei, mano, o dia, sei lá, o dia que você encontrou um mendigo surfista, pode ser uma história bizarra, entrada de terror nisso, né? Entendeu? Minha linha, minha linha. Eu acho que houve uma falha de comunicação aqui Se eu soubesse que era isso, eu não tinha topado esse podcast aqui, não Não, conta então uma história bizarra, vai fazer o quê? né? Ah, então, eu, vou falar. eu não tenho história de terror, eu acho Que bom, é. né, que você não tá... Eu vou porque falar... caga de medo. Eu... Uma época aí, eu acho que eu tava no cursinho, então isso tem aí uns oito anos, talvez, até, não lembro Eu dei match, deu pra ter, pra ter sido com essa amiga, eu dei match E ela era muito religiosa Católica e aí eu fiz o que qualquer ser humano faria quando quer comer alguém. Falei, porra, vamos pra igreja, vamos nessa, entendeu? Vamos pra igreja, galera. Tá ligado? Ela falou, mano, vai ter um encontro de jovens, tá ligado? E aí, você, vamos. Falei, vamos. Adoro o um encontro de jovens de religião. E aí, era, é, enfim, era isso. Fui lá, enfim, encontro de jovens. Tentei conceber o que é o um encontro de jovens católicos. E tava meio beco foi com ela, entre aspas, assim, então a galera já me olhava meio estranho, né? Tipo, caralho, tá aqui, tipo, desvirtuando a nossa querida, né? E aí de lá, depois da igreja, era aniversário de alguém. Que eu não conhecia, aniversário de lá. E mas aniversário acho que ela gostou de mim, eu lembro Eu falei assim, mano, vai junto. Que é isso, chega lá, você vai estar com a menina mesmo, né? Falei, tá. É, inclusive eu fui no carro com eles, né? Aí eu assim, não tá, onde que é, né? Não sabia talvez Ela é lá pra André essa porra. Sei lá, é numa fábrica. Então, assim... Eu estava dentro de um carro com pessoas ultra-religiosas que eu não conhecia, indo pra uma fábrica. Bom, não é a sensação mais gostosa do mundo. É que o pai da menina era dono de uma fábrica. Mano... Eu... É porque estranho explicar, a gente chegou lá e, tipo, era uma fábrica de alguma coisa, que eu não, não consegui entender, coisa de papel, sei lá. Meio que o pai, tipo, deixou a fábrica pra ele, pra dar a festa, pra dar uma festinha lá, super tranquilo. Só que são ultra-religiosos, então eles não usavam droga, não bebiam, não transavam. E aí eles contrataram também, a gente ia passar a noite lá, a gente ia dormir na, na fábrica. Eles contrataram, tipo, uns quatro recreadores, tá ligado? <risos> tipo, de festa infantil. Eu devia ter uns 15 e, e aí quando eu vi, eu tava, tipo, numa fábrica de papel com umas 20... umas 20, não, umas 12 pessoas ultracatólicas religiosas brincando de mímica com quatro outros educadores, assim. Eu falei, caralho, o que aconteceu nesse rolê, né? Aí na hora de dormir, meninos dormem separados de meninas, né? Isso é importante também. E foi isso, deu tudo certo. Ninguém me sacrificou nem nada, mas foi horrível. <risos> o dia que
1: você quase foi sacrificado por um
0: culto católico, da Opus Dei, foi lá. Tudo isso que eu queria comer alguém. E eu nunca, tipo...
2: E nunca comeu? Não, não,
0: porra, ela era ultra católica. <risos> Caralho, o que ela
2: tava fazendo no Tinder, então? Falar um negócio, o Tinder, cara, tem gente que procura relacionamento no Tinder, velho.
1: Porra, mas Adrian, eu acho, eu acho se você é, tá procurando um relacionamento sério no Tinder, você tá errado.
0: Um adendo, é, eu tinha uns 15 anos, assim, né? Tinha um... Aí tinha um casal lá mesmo, era um casal. Acho que o cara tinha 21 e a menina tinha 19. E eles eram casal, eles eram morados, eles não se beijavam nem nada, tipo isso. O lance era sei lá, esperar ela fazer 23 assim pra eles casarem.
1: Eles não se, eles nem se beijavam? Não, mas Jesus libera, be, beijo, Jesus libera.
0: Nem beijo, nem beijo. Aqui acho que beijo levanta o pau, sei lá.
1: Ai, ai. Bom, eu tenho uma segunda história de tema terror, foi o dia que uma mina que estudava comigo, uma incorporada numa viagem. De...
2: Eu acho que eu já ouvi isso em algum momento. Bom,
1: vamos lá, vai. Seguinte, eu tava viajando. Sei lá pra que porra de lugar que era. Mano, aí eu tava de boa, não sei o que, papai. Tava lá eu, outras pessoas que estudavam comigo, não sei o que, tal, tal, tal. Aí, ah, beleza, vamos brincar de brincadeira do copo. Vamos. Aí sentou a galera ali, começou a brincar de brincadeira no copo. E essa mina sentou com a gente e tal, começou a brincar com nós. Mano, do nada ela começou a falar estranho, tá ligado? A voz dela mudou e ela começou a falar estranho. Aí e nós lá meio tipo, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui. Aí...
0: Tá acontecendo alguma coisa foda.
1: É, a gente, não, deixa nós embora, deixa nós embora, e o bagulho, não, não, e a mina, ah, não, não sei o que Vocês estavam aonde? Numa viagem de colégio. Sabe essas viagens? Os colégios fazem pra ir conhecer, sei lá, a cidade do interior, sei lá,
0: Fisicamente você tava o quê? Numa casa? Você tava no ônibus?
1: Não, num hotel. Tava, sei lá, no lobby do hotel. É, só que era tipo. É, só que era tipo. Setembro, tá ligado? Eu só tinha nós, não tinha mais ninguém no hotel Mentira, era no salão de jogos do hotel E aí só tava os moleque e tal E uma mina que ficava com nós ali e tal Mano, chegou uma hora que ela deu um gritão Eu larguei as paradas, mano, e saí correndo Aí eu fui, fui, tentei entrar no meu quarto O meu quarto tava trancado, mano Aí eu falei, puta fudeu. Aí tinha umas outras minas que era amiga nossa. Que era num outro quarto, tá ligado? Uns dois quartos pra frente. Eu saí correndo e eu vi que eu... a janela do quarto delas estava aberta. Mano, eu pulei pra dentro do quarto, pela janela. E entrei e falei, gente, a fulana tá com o espírito. <risos> aí as minhas ficaram olhando pra minha cara, tipo, carona, mano, sério. Eu falei, é sério, mano, fecha as portas aí, vamos ficar aqui. Porque... Vai rolar, não vou sair daqui nem fudendo Aí elas fecharam as janelas embora, né? Aí depois de um tempo vê as pessoas falaram, oh, galera, o que tá acontecendo? Não, não sei o que, não, não, tá tudo bem você quer, Sei lá, levaram a mina, deram uma água Pra ela e, e, e Deu tudo
0: certo Imagina o Rogério estoura a sua janela Gritando que a mina tá possuída
2: E que ele não vai sair Dali
0: nem fudendo A mina tem que ser exorcizada velho. Caralho às vezes a mina só teve um ataque epilético.
1: É, vocês imaginam, mano. Eu entendo, pulando por uma janela e então não, não vou sair nem fodendo, mano. Ai, ai. Foi divertido, foi engraçado. Ó
2: <risos> o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Eu vou contar da outra vez que aconteceu coisas estranhas. Porém, eu já era cético. E aí eu vou contar a, a segunda parte também. Estava eu sozinho no, no meu ex-apartamento. Eu, eu tinha. Na verdade eu tenho ainda um, um, uma estante com um monte de bonequinho, mas a, a minha ex ela gostava daqueles bonequinhos do McDonald's, cara, que tinha que fazer barulhinho não sei o quê. E ela tinha um track, um burro, não sei se chegaram a pegar. Que eles falavam. Né? Beleza. Guarda essa informação aí. <risos> Tava eu sentado no meu sofá ali, jogando meu videogame, com a luz acesa. Não, com a luz apagada, desculpa. Com a luz apagada, pá, jogando meu videogame, pá. De repente, a luz, pum, acende. Oh, caralho. Porra, oh, foi essa, mano? Do nada acender, caralho da luz. Mas, cinco minutos... É, mas eu deixei, eu continuei lá no, no videogame, foda-se. Daí, cinco minutos, mano, o burro me fala, mano, sozinho, sozinho, tá ligado? Do nada? Cara. Porra, é essa? Mano? Aí, né? Aí, tipo, bateu uma, opa, que que tá acontecendo essa porra, velho? Aí eu fiquei, né? Aí eu fui lá, mexi nele, pá, nada, não aconteceu nada. Aí voltei, sentei no sofá, daqui a pouco o burro de novo fala, o caralho, mano. Aí fui olhar, aí apertei o botão e tal, ele tava meio rouco até, assim. Aí achei estranho, ok, mas como eu já era cético nessa época, eu falei, ah, sei lá, mano, tá com mau contato essa porra. Ok, mas se fosse uma qualquer outra pessoa, já estaria cagado nesse momento, né? Depois, depois de um tempo, eu percebi que a minha, a, a minha, como que chama, caralho, o negócio que acende a luz, porra, o interruptor, ele às vezes, ele às vezes travava e aí ligava sozinho realmente. <risos> E, e o, o burro, o track, aconteceu outras vezes, porque o que que acontecia? É, às vezes ela lavava, tá ligado? E entrava um, pra tirar o, o pó e não sei o que. E entrava um pouco de água, dava um curtozinho. E às vezes ele ficava falando, falando assim, é todo, tá ligado? Mas no dia eu fiquei meio resabiado assim. Eu fiquei meio. Hum". Mas depois eu fui olhando e, e vi que aconteceu isso. Então, mano. Qualquer coisa que aconteça estranha na sua casa, investiga, uhum. que você vai ver, que não é nada sobrenatural, mano.
1: O Adrian, você sabe que os filmes de terror começam por causa disso, né? Porque o demônio tá lá. E o cara vai
2: investigando?
1: E aí alguém quer ir investigar o que, que o demônio tá fazendo.
2: Ah, cara, sei lá, eu. Eu investigo. Hoje eu investigo, mano. Hoje eu falo, caralho, o que, que, que aconteceu?
1: Se o Jason matar o Adrian, a gente já sabe por quê, Porque ele quis se meter de espertão. Mas o
2: Jason vai sair de lá dos Estados Unidos pra vir pra cá pra me matar,
1: né? Ah, mas tá ligado que o Jason pode, pode ter o Jason brasileiro, boneco. Mas
2: aí ele vai usar máscara de rock? De
1: Não, aí ele vai usar aquele chapéuzinho da galera que corta a cana e... <risos> E a camisa assim, ó, até o olho, e ele vai vir com o um facão de corta-cana.
2: Ou vai usar o chapéuzinho do. daqueles malucos de surfista que agora tá na moda. Da Mormai. Aquele chapéu horroroso. Chama um exorcista, achou alguma coisa aqui na colega! Não, eu
1: tenho uma história aqui pra contar. Sobre um participante desse programa aqui Eu não vou falar quem é Se ele quiser ele se entregue Nós estávamos na casa do gordão com o Celso E aí a gente entrou numa brisa De assistir o boneco assassino E aí essa pessoa, ela ficou tão cagada Que ela falou, não mano, se vocês assistirem eu vou embora E a gente não assistiu Só pra ele não, ter que... só pra ele não ir embora, mano Tão cagão que é esse, esse membro aí do programa <risos> Que eu não vou falar quem é
0: Lucas? Cara, ah, como é que eu vou contextualizar isso? Quando eu era jovem, eu ia nos lugares Que nem mãe quer que um filho e tinha um lugar que chamava Espaço 50, não sei se esse lugar ainda existe em São Bernardo Um dos jovens ia lá beber e usar droga, sendo menor de idade Eu não usava droga, eu não bebia muito, mas eu acho que as pessoas ficam mais alegres com essas substâncias Então eu me divertia ali com as pessoas, né? E aí eu não caí dava pra conhecer gente muito fácil, trocar ideia com a galera Eu conheci uma mina que vai ter o seu nome poupado aqui por medo de processo Vamos chamar, vamos chamar ela de... É, bota Neide Joelma é, Joelma é bom. Tem, é uma pirâmide meio religiosa, né? Lá. A Joelma. É, eu, eu não sei. Ah, é, porque tinha, tinha uma amiga em comum, era isso. Caralho, envolve
2: religião novamente, Lucas. É,
0: sempre religião. Por que, que você acha que eu vou me envolver com isso se não for pra pegar a mulher? A gente tinha uma amiga em comum que chamava Valkyria. E Valkyria era o nome dela mesmo, porque tem um monte de Valkyria por aí.
1: Tem, <risos> inclusive a tia da minha mãe chamava Valkyria. Porque você só pode chamar Valkyria Vera depois que você faz 60 anos você vai no cartório e muda.
0: Chamava ela de Val. E aí a Val pensa, ah, essa aqui é a Joelma. Eu achei ela bonitinha, né? Eu achei ela de papinho. E aí, tava no rolê, de papinho eu, a Vaquia, a galera. Aí apareceu um cara, era um cara... Caralho, eu acabei de me dar conta que ele parecia muito... <risos> Imagina, tipo... Mais <risos> jovem no rolê. Ele... É, então, esse cara não era puto, mas ele tinha cara de quem era, né? Ele era meio esguio, de óculos, cabelo raspado. E aí, eu não sei como... Eu meio que tava de papinho com ela, assim, ela não tava, não tava negando nem nada, mas a gente não, não tinha feito nada ainda. Papuvá, papu, véi, ela mandou um puta. Aquele fulano ali é meu ex, né? O. O Danilo <risos> era o ex da Joel. Beleza. Ok, o que, que você pensa quando, você, quando isso acontece com você? Não, tava de, tava de papinho só. Mas aí eu pergunto pra vocês, se vocês estão de papinho com a menina no rolê. Ela fala, puta, aquele é meu ex. Ela não falou o que é namorado. Eu falei, é meu ex. O que, que você faz? E o cara, o cara não era forte o suficiente pra me bater. Foda-se, eu não, não, não devo nada pra ninguém, se tiver algum problema é com ela. Então eu de papinho com ela, papapá. Meio que parecia que ia rolar mesmo, acho que eu te deu um selinho, uma pira assim. Aí tinha uma parte ali perto que era de uma grama, tá? Porque a gente deu um selinho com a gente papinho, né? Porque, puta, tava no meio da galera, tava trocando ideia mesmo. De repente, sabe quando você vê uma pira na sua visão aqui lateral, né? Que você, não, você tem que olhar pra ver, mas você vê um bagulho acontecendo na sua visão periférica aqui, né? O que eu, eu vejo é um o maluco... Tá no um chão, de barriga pra cima. E eu fiz ela muito pessoalmente pra mostrar isso pra você. <risos> pra fazer a cara que ele fazia. Mas ele tava, tipo, botando a língua pra fora, fazendo... Tipo um maori, tá ligado? No chão. Tipo, um Ori. <risos> ah, fazendo um bagulho assim com a língua pra fora. Tem uma Ori que bota a língua pra fora num sorrisão meio macabro, assim. Tô ligado, tô ligado. No chão. Meio que se debatendo. Tipo, tendo um ataque epilético? Um ataque epilético barrado capeta, né? Não sei, nunca saberemos. Beleza. A Val, que tava a Val tava perto da gente, a Valquíria, falou assim, mano, vou lá. Vou lá, tipo, falei, tá bom. Tá bom. Só que ela, e ela foi lá e, tipo, não era pra... Não sei o que, que ela ia fazer, mas ela, tipo, ela ia exorcizar o cara, fazer uma exorção, exorção. Exorcismo. Exorcizar o bicho. Exorcizar o bicho. Mano, quando eu me dei conta do que tava acontecendo, tinha um terceiro cara ali segurando os braços do... Boa! Pra ele não machucar ninguém, segurando o braços dele no chão, né? Ele de barriga pra cima. E a Val tava, tipo, fazendo um exorcismo. No meio do rolê. A galera em volta continua. A galera em volta tava meio foda-se mesmo, né? Tava continuando usando droga, bebendo. E ele, tipo... Ah, mano, você tem noção? Por isso que eu nunca saberemos, se foi capeta ou não. Cara, ela, ela ficou machucada que ele mordeu ela, mano. Ele deu uma mordida nela uma hora que machucou. Pode ser um ataque pilético também. <risos> Pode ser.
2: Pode ser um ataque epiléptico, pode ser um acesso de raiva, tipo, o cara
0: não era lá muito bom de, da cabeça. Ou o capeta. E aí, tipo, supostamente depois ele melhorou, então ela tirou o capeta dele, né? É, depois ele, tipo, depois ele tava meio que ok, entre aspas, assim, na merda, né, no chão ali, mas ok. Ela voltou, tipo, cara, ela voltou muito abalada, né, ele falou, mano, ele me mordeu, tipo, ela tava sangrando um pouco, ah, nada agressivo, né, mas tipo, machucou, é, tipo, nada agressivo, mas machucou ela, ela mordeu ela e tal, e aí eu peguei a mina do capeta, eu falei, mano, o maluco já teve o BO dele Já trau... tipo, a, mina, a Joelma tava chateada, né Nunca é legal ver o seu ex tendo uma convulsão Barra sendo incorporada E aí, é isso, tipo, peguei a mina do capeta É assim que eu conto essa história pras pessoas Tipo, o dia que eu peguei a mina do capeta Eu adoro essa história Caralho, velho e aí, infelizmente os ouvintes não vão poder ver, mas quando o episódio acabar eu vou mandar um give pro Rogério e pro Adrian, imitando a careta que ele fazia eu acabei de mandar no whatsapp ele tava assim no chão com a Valkyria segurando e benzendo ele e um outro cara segurando <risos>
2: Eu não teria medo, eu daria muita risada.
0: É a primeira vez que eu tô triste que a gente não tem um videocast.
1: Não, mas, oh Adrian, eu acho que na hora o bagulho devia ser bizarro, entendeu?
2: É, o cara no chão, né, fazendo isso.
1: É, e aí o Lucas já tava na brisa de ter pegado a mulher do cara, entendeu? E aí ele já ficou meio assim, ixi, agora? O que que eu vou fazer?
2: Não, e ainda então, era, era um rolê religioso, né? É.
0: Não, não era, não era. Esse aí não era religioso. Então é isso, tipo, não dei em cima das minhas do capeta, mas ela tinha bom mundão, então, sei lá, dei também. Não sei, pra deixar, não.
1: Eu gosto das histórias do Lucas quando ele vai pegar alguém porque sempre tem algum... <risos> algum rolê errado, é, né? Véio? sempre tem alguma... Como é que fala? Plot twist, tá ligado? <risos> sempre tem um plot twist.
2: Puta, mano. Não, tem a história de como... Porque eu era tão cagão disso, assim, que eu tinha bastante medo. Porque sempre rolou essas histórias comigo, assim, lá na minha família também, sabe? E tinha uma história que, que me contavam e eu cagava de medo E eu fiquei, sei lá, mano Eu passei minha adolescência inteira praticamente dormindo na sala, mano Eu tinha medo de dormir no meu quarto eu, eu morava num sobrado e os quartos eram no segundo andar E a sala era no de baixo Eu não subia, cara, a escada Eu ficava lá e dormia a maioria das vezes e de vez em quando eu acordava no meu quarto porque meu pai me levava tal, né? Isso aí na minha infância, né? Que meu pai faleceu quando eu tinha 13 anos. Então eu era pré-adolescente. Mas eu fiquei muito tempo, tipo, eu dormi na sala muito tempo, eu tinha muito medo. Por quê? Porque minha mãe e minha irmã sempre contavam uma história pra mim que eu tinha mania de dormir na sala mesmo antes, né? E aí meu pai me levava. E aí, um dia, minha mãe falou que viu uma mulher. De branco é, saindo do meu quarto. E minha irmã também falou que já tinha visto. E, e aí ela. A, a minha mãe, no caso, achou que era minha tia, porque minha tia morava. A gente morava, tipo, era a casa, era uma idícula e aí morava meu avô, minha avó, meu tio e minha tia na, na casa da frente. E a gente morava na, na idícula ali né? Que era um sobrado. O terreno era gigantesco. E, e elas achavam que era... A minha mãe achou que era minha tia. Sei lá. De, porque eu também vivia lá muito. Na, na casa do meu avô, da minha avó. E... O meu tio tinha videogame. Eu adorava ficar lá. Aí achou que ela tinha me levado. Mas minha irmã também viu. E minha irmã viu. Tipo, ela descendo a escada. Sem... Sem parecer que tava descendo a escada Tipo assim, pensa no... Quando você desce a escada, você, tipo, não balança Pra cima e pra baixo? Não, a mulher Parecia que tava, tipo, descendo como se fosse Uma escada rolante, tá ligado?
1: Caralho, tipo o Drácula de Brunçal, quer Caralho, <risos> mano, que porra é essa, mano?
2: É, aí eu cagava de medo, né? Do meu quarto, eu tinha muito medo eu, eu dormi muito tempo de luz acesa TV ligada Porque eu tinha medo de barulho, esses bagulho Aí depois eu fui me, me curando disso
1: então, peraí, deixa eu contar uma mini aqui minha, para as pessoas entenderem que eu talvez possa ajudar um, um jovem ouvinte nosso aí. Quando eu tinha 12, 11 anos, eu também tinha medo de escuro, assim, 10, 11 anos. E aí eu desenvolvi a minha técnica da arma invisível. Já, acho que eu já falei para vocês da técnica da arma invisível. E eu descia, porque minha casa não sobrada, né? Então eu descia por um andar de baixo que estava tudo apagado, como se eu fosse o Spec Ops, tá ligado? Eu desci andando como se eu fosse um, um Marine segurando uma arma gigante invisível Porque eu levava em consideração que assim, se o monstro invisível viesse me atacar O único jeito de eu vencer era com a, a arma invisível, tá ligado? Então aí eu andava sempre com a arma invisível que se ele aparecesse eu podia sacar e dar um tiro nele
0: Faz sentido Faz sentido, é bom, achei funcionou. Eu morava com a... Posso falar da... Qual é o nome dela? Bom, falei, foda-se. É, morava com uma, com uma namorada que eu tive no Rio de Janeiro. Teve de mim na mesma cama. E aí, tipo, você saia do quarto e tinha cozinha. Você saia do quarto, atravessava a sala e tinha cozinha no final, né? Então tinha que atravessar a casa inteira pra chegar na cozinha. É, aí eu vou falar a minha visão das coisas, tá? O que eu acho que aconteceu. Eu acordei de noite com um, um barulho. Algum barulhinho, um barulho assim. E levantei. Levantei rápido. Pra quem não me conhece, eu levanto meio assustado na cor. Levantei rápido. O que eu levantei rápido assim, levantei, eu só consegui enxergar um vulto saindo do meu quarto, o vulto estava no meu quarto, e ele atravessou pra sala. E aí, é, meio que instinto foi, foi bem instintivo, eu não consegui pensar em nada, foi instintivo. Eu entrei no modo, tipo, invadiram a minha casa, eu vou deitar, espelha da puta, na porrada. Foi, foi essa a minha reação automática. E aí eu gritei, tipo, ei, de um jeito muito agressivo, que eu não vou repetir aqui agora, ei! E, e, tipo, fui correndo, e era só... <risos> Eu não tinha entendido que a Birma não estava do meu lado. Só que nesse processo, mano, a Burma obviamente tomou um susto muito maior do que quando eu entendi que era ela. Ela falou, mano, que porra é essa? E ela tava, ela tava. Ela foi buscar água. Cara, ela ficou tremendo tipo três horas. Ela não conseguia mais dormir. E aconteceu isso. E de bônus aí para vocês, a Marta.
2: Nota do editor. Esse editor cansou de censurar Marta. E a partir desse momento, a Marta vai aparecer todas as vezes que ele falar Marta ela era
0: espírita. E... Não sei se a Marta chegou a incorporar, mas a mãe da Marta incorporava, a mãe da Marta incorporava pra caralho e tal, e eu morria de medo, morria. E aí eu falei assim, Marta, na época, né, eu falei, mano, eu te amo, tamo aí, tamo na luta, mas se um dia você, sei lá, se um dia você me acordar, né, de susto, se você tiver incorporado e tal, mano, eu vou dar uma muqueta na sua boca. Caralho! <risos> Nunca aconteceu, tá tudo certo. Ela, ela me obrigou a assistir Nosso Lar, e é legal que eles têm laptop no céu.
1: Laptop no
0: céu. Assistam Nosso Lar, eles têm laptop no céu.
2: Vou contar uma. Vou tentar ser, ser breve. Cara, eu tenho paralisia do sono. Porque eu, é, é, qual que é o lance? Eu tenho muita dor de cabeça. E quando eu tenho dor de cabeça, é. Como que chama? Aquelas fortes, caralho. uma nossa, eu, eu pior. É enxaqueca. Enxaqueca, exato. Eu tenho enxaqueca. E quando eu tenho enxaqueca, cara, é. Eu sou meio retardado com remédio, tá ligado? Eu me dopo, dopo mesmo. E toda vez que eu me dopo, eu tenho paralisia do sono. E assim, eu descobri, eu descobri depois de um tempo, né, que era o lance de dopo. Opa, eu nunca. Sabe quando você tem e você nunca liga o... uma coisa ou outra? É, uma coisa outra. Depois eu percebi que era. Então, beleza. Era isso. E eu tinha. Quando eu era moleque e tal, né? E acreditava, eu tinha aquele lance que muita gente tem de paralisia do sono que tem até um nome de um, de um demoninho que, que suga a sua energia, tá ligado? Vital, não sei o que, um bagulho assim. É sucubo? Ele não é um sucubo, ele tem outro nome. É, eu não vou lembrar agora, nem fudendo Que é, é, geralmente é o da paralisia do sono que você sente, se sente sufocado E ele é um vulto preto Que fica sentado, tipo, na, no seu peito, tá ligado? E eu... Nossa, várias vezes aconteceu comigo Muitas vezes E era horrível, né? É horrível Porque você acorda e não consegue se mexer Não consegue respirar direito É meio bizarro E aí, meu Acordava assim cagava de medo e tal Nessa época eu não sabia que era paralisia do sono Depois de um tempo eu, eu descobri o que era Hoje eu tenho até técnica de, de sair da paralisia do sono. Depois que eu virei cético e comecei a estudar, é, eu tive algumas. Só que o engraçado, qual que é o lance? Na época que eu acreditava, era uma coisa espiritual, né? Tipo, né? Um, um vulto preto que fica... Eu tive uma vez, eu tava dormindo, eu tava no trampo, dormindo em outro lugar, né? Tava eu e meu chefe, ele tava num quarto, eu tava no outro, né? A gente tinha alugado uma, uma chacrinha e aí eu tive paralisia do sono e eu acordei... E aí... Qual que foi o lance de gerar medo? Eu achei que tinha alguém entrando na, na, na casa... E eu não conseguia me mexer... Nem gritar pro meu chefe... E tipo... Como se fosse ladrão ou alguma coisa, tá ligado? E eu senti aquilo muito assim... Forte e tal... Uhum. E não conseguia me mexer... Sair da cama e tal... E ouvi... Ouvi tipo... Batendo na porta... Não sei o que... Aí... Eu já sabia da técnica e tal... Né, do lance de mexer o dedo e tal... Aí consegui sair... Você
1: meteu, você meteu um kill bill no espírito, foi isso? Você começou a querer mexer o dedão, mexe o dedão,
0: mexe
2: o dedão. Caralho. É, é, é. Você tem que mexer o dedão. Você tem que. É, toda vez que você tem, você mexe o dedão do pé, que aí, tipo. É a coisa mais fácil de fazer. E aí, quando você consegue mexer, meio que, tipo, o seu corpo desperta. É, o seu corpo desperta. E foi isso. É, mas é engraçado, tipo, quando você pensa num negócio, o um negócio meio que. O seu cérebro te conduz àquele lugar, né? Aí o meu cérebro me conduziu em um, um outro lance de medo. E aí um medo real, né? De, sei lá, um, um cara entrar na casa e querer roubar.
0: Então é isso. Aprendemos que o seu dedão salva e tem o pistolas espirituais pistolas espirituais e o seu dedão sempre salva. Ah, e se tiver o capeta no rolê mas ele não conseguir bater em você, pega a mina dele.
2: <risos> é isso, você se vinha no capeta
1: pegando a ex-mulher dele. Mas é isso então, galera. Obrigado e Deus abençoe a todos e até a próxima semana.
2: Valeu, galera. Valeu, galera. Boa semana pra vocês, ou bom mês. Depende que de a gente vai fazer a edição disso aqui, porque faz anos que a gente não edita e... Aí, con conta aí pra gente, mano, histórias bizarras, manda lá pra gente, sei lá, mano. Cê, cê, a galera que escuta é todo amigo nosso, velho, é, quem não conhece, manda lá no, quem não é amigo assim, não tem nosso WhatsApp, não... manda lá no, no Mosquiteiros, lá, tanto no Facebook, quanto no Instagram, conta lá, eu quero, quero saber histórias bizarras de vocês aí, valeu.
0: É isso, queridos, fiquem bem, cuidado com o capeta aí, e a gente se vê na próxima. Dê bom água.